0: МВ-радио Далее программа «Умный эфир» на МВ-радио
1: Привет с минской волны, освежающий, общеукрепляющий и умный, Потому что вы, дорогие радиослушатели, сейчас на умном эфире «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым Ну что ж, дорогие друзья, у нас в студии политический обозреватель, журналист, блогер Юрий Константинович Уваров Приветствую вас, Юрий
0: Добрый день. На
1: «Умном эфире». Добрый. И наш «Умный эфир» с вашей помощью будет помогать слушателям разобраться в очень важных, интересных, иногда смешных, может быть, иногда горестных, но самое главное, актуальных событиях, которые происходят вокруг нас.
0: «Умный эфир» с Вадимом Елфимовым.
1: Ну, я хотел бы начать, наверное, с того, что болит. Да, Вот так в жизни бывает, так что проснулся, что-то болит, уже живой. И в этом, может быть, нет ничего трагичного. Но иногда до смешного доходит. Вот что болит? Йенс Столтенберг, да, такой, генеральный секретарь Североатлантического блока НАТО, да, он весьма такая <смех>, уже примелькавшаяся фигура, вот, но видимо примелькался, поэтому хочет как бы вот громкая фраза немножечко себя как бы да, оживить, освежить, провести свой ребрендинг, не знаю. По крайней мере вот последнюю неделю он бросает такие громкие популистские заявления пугающего характера. Вот одно из них последнее буквально. Ян Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на сферу влияния вообще. И тем более даже на сферу влияния, ну, как бы влияет на своих ближайших соседей Причем у Соединенных Штей, в Америке такое право есть, да, у других стран есть Может быть даже вот уже Норвегии, я не знаю, надо Столтенберга спросить Но вот у России нет Как, Юрий, ты относишься к этой вот эскападе словесной?
0: Ну, я думаю, что относиться нужно к этому абсолютно спокойно Я бы даже сказал безразлично Потому что такие заявления от главы военного блока, я так полагаю, по их задумке должны внести какую-то панику на постсоветское пространство. Да, это же
1: глава военного блока. Да, же, страх
0: да? вызвать. На это и рассчитано. До каких-то, я думаю, что конкретных действий не дойдет, потому что они прекрасно понимают э, статус России э, в этом мире. И я думаю, что э, даже э, те вот моменты, когда они э, начали брицать оружием э, возле белорусских границ, это тоже часть той же стратегии э, по запугиванию, прежде всего, населения, для того, чтобы создать панику, э, возможно, на этой почве создать какой-то э, хаос, и ничего за этими страшилками, пугалками не стоит. Ну вот мы должны успокоить наше население. Я да? считаю, что мы просто должны плюнуть на Столтенберга Друбо и говоря. забыть
1: с его селедкой норвежской да. испорченной. Скажем так, он явно ее завернул в какую-то газетку, в свою речь, и этой селедкой разбрасывается по всему миру. Мне нравится твой юристический подход вот к этому делу. Действительно, я тоже не отношусь к этому серьезно. Вообще, как можно относиться к этой фигуре, даже вот, как визуально посмотреть на него, когда он говорит, у него голос дрожит и так далее, ручки... Но,
0: честно говоря, я тебе скажу, что вообще на сегодняшний день, вот, сказал, к этой фигуре, ведь все эти фигуры сегодня на Западе, кто это? Это, по сути, дело шуты. Ну, наверное, вот э -э, Украина, она ведь уже э -э, позиционируется ну, как просто, часть там, западного там просто, уже, уже мира. Да? Как это? Квартал То 95. Есть, да. Это, это, это да. Э -э, на сегодняшний день этот квартал, весь Запад – это сплошной квартал 95. Но ты посмотри на них. Там э -э, одни ущербные либо Байден, которого сравнивают с Брежневым. Но ну, Брежнев, по-моему, в лучшей был форме. Брежнев
1: был милейший человек по сравнению с ним.
0: Милейший человек, по крайней мере, умный был, мудрый и порядочный. А все остальные... Ну, посмотрите сегодня Макрон вот этот вот. Ну, это же просто смешно. Причем я уверен, так же, как и большинство здравомыслящих людей, что на выборах победила Марин Ле Пен, а не он. На прошедших выборах. На прошедших, А да. уже
1: предстоят новые, но мы об этом еще поговорим.
0: Да, предстоят новые. Ну, но и, там же и, украденная и... была победа, так скажем, да? Украденная победа. И практически везде сегодня нет уже таких, как Александр Григорьевич Лукашенко. То есть, если раньше были действительно национальные лидеры, как Брос Бростита, как Фидель Кастро это действительно национальные лидеры, это действительно мощные были фигуры, то сейчас это вот эти вот Зеленские и прочие, Возглавляют государства Мы понимаем прекрасно Они ведь по сути дела Не руководят этими государствами Для меня на сегодняшний день Слово демократия Она сродни э, Самым каким-то э, матом Таким отборным Потому что это слово уже неприличное В этом да, мире абсолютно. Это святое а, слово демократия они, я, я вообще считаю Что нам его не надо употреблять Вот Демократия mm. это в их исполнении А у нас власти. У нас есть нормальное наше русское слово власти.
1: Ну, вот, знаешь, вот ты о русском слове сказал. Там, может, действительно у нас в менталитете разница, да, есть. Вот, скажем, в английском языке «любить» или «заниматься любовью» – это «making love». Да, угу. Делать любовь, угу. а у нас любить, То есть, любить Уже да. в этом, да, как бы отношение Там чисто механистическое, как бы, да, вот восприятие Даже этого прекрасного чувства и так далее У нас несколько все как бы с душою, да В этом смысле мы, может быть, где-то ну, более страстные, пассионарные, как говорил Лев Гумилев, люди Но ты упомянул Александр Ильича Лукашенко и вот в связи с этим заявлением Столтенберга да, И прочими телодвижениями НАТО Как раз на наших границ Я считаю, что сейчас вот, В ближайшее время разразится Информационная бомба она уже зреет, но мы как бы честные люди, мы заранее предупредили, да, это интервью, которое дал Александр Лукашенко, значит, Дмитрию Киселеву, значит, российскому тележурналисту, главе, значит, известного международного информационного агентства, да, МИА, Россия сегодня, и это анонсированное. Да, еще не полностью изложенная, да, нет стенограммы, нет видео пока полное, есть только цитаты, тизеры, как говорят. Э -э, интервью уже произвело фурор, да, потому что там было столько серьезных заявлений, судя по всему, наверное, еще и будет еще и больше. Вот. Ждем, не дождемся полной версии. Но вот я хотел как раз поговорить о тех вещах, которые уже стали известны, да, которые, в частности, подтверждены и нашим телеграфным агентством «Белта». Э -э, значит, э -э, вот мне больше всего скажем, да, Понравилось даже, я не буду скрывать этого, такая жесткая позиция нашего президента по тому отлупу, который он дает вот этому Западу, создавшему нам эту миграционную проблему, там, стягивающему к нашим границам войска, ядерные силы. Вот господин Столтенберг, перед тем, когда отказать России в праве на сферу влияния, он заявил, что в Польше надо разместить ядерное оружие, натовское, чего никогда не было, кстати говоря. И, кстати, даже в советские времена на территории Польши, насколько мне известно, было УВД и НАТО, вроде бы не было такого. Так вот, ответ нашего лидера, нашего президента. Если такое произойдет, это ответ на вопрос Киселева, то тогда он обратится к Путину с предложением разместить уже на территории Республики Беларусь соответствующие ядерные силы. Как говорится, баш на баш. Как ты
0: воспринимаешь это заявление? Я его воспринимаю э, с... Уважением огромным Александр Григорьевич всегда говорит абсолютно вот понятные и абсолютно мудрые вещи, как опытный политик. Я считаю, что сейчас пришло время зеркальных ответов. Абсолютно вот э, зеркально. Такой, такой симметрии, да? Э, да, симметрии. Дело в том, что мы же вот э, с момента распада СССР, даже еще до распада СССР, мы начали, э, так сказать, сдавать свои позиции Западу. Сегодня э, постепенно э, с наращиванием мощи во всех отношениях России, нашего стратегического партнера, э, все это восстанавливается. И сейчас пришло время показать Западу, указать Западу его место. И Александр Григорьевич абсолютно правильно сделал в этом отношении заявление.
1: Ну как думаешь, это не только с политической точки зрения логично, да? Но если посмотреть на 30 лет наших отношений с Западом, то мы что имели? Мы постоянно были готовы к диалогу. Мы были в каком-то смысле белыми и пушистыми. Мы предлагали, давайте дружить. Да? Вот даже по поводу ядерного вопроса. Беларусь, насколько мне помнится, с середины 90-х годов э, предлагала создать безъядерную зону в Европе. Да? И так далее, и так далее. Вот. Все эти предложения, кстати, белорусской стороны и Европейскому Союзу, и другим структурам, в том числе и НАТО, все эти предложения остались в Туне, без ответа. Ну, так даже с этой точки зрения, да, скажем так, переписки или какого-то взаимодействия, да, совершенно логично. Если мы 30 лет не воспринимались, да, серьезно, к нам приближались свои военные структуры, нам все больше угрожали. Ну, так вот, мы переходим от дипломатического языка в каком-то смысле, да, к военно-политическому. Это пока еще не размещение ядерных сил, но это говорит о том, что мы готовы соответствующие действия совершить, если до сих пор не были
0: услышаны. Если помнишь... В момент, когда главой Советского Союза был Горбачев, когда происходил демонтаж вот этого социалистического блока в Восточной Европе, НАТО тогда давала обещание, ну, такое устное, джентльменское, да, ну, как, как они вы, на же, Западе говорят в кавычках, да, мы не будем идти на Восток. НАТО не будет расширяться. НАТО не будет да. расширяться И уж
1: тем более в НАТО никогда не войдут бывшие республики Советского Союза. да. Жизни. Вот, Юрий, кстати говоря, в этой формулировке себя был Михаил Сергеевичем Горбчев, mm. тут-то -ту -ту, не, не mm. дай бог, да, и так далее. Но если бы я был на его месте, меня бы уже это вызвало подозрение. То есть мне обещают, что расширяться не будет, но в крайнем случае бывшие
0: ваши республики не войдут. То есть здесь, как бы предполагается, все-таки расширение. Да, ну, если заговорили об этом, значит, об этом думать. Но <смех> да, да. Это, это же понятно <смех> А абсолютно. Поговорка по Фрейду произошла. Да, никаких соглашений не было заключено на этот счет, ничего не было. И тогда уже, и мне тогда было понятно, что расширение – это будет. И оно, конечно же, стало происходить... Неизбежно, да? да неизбежно. Поэтому э, вот был э, фильм, по-моему, рейс 222 советский. Там говорил один дипломат. Верить им нельзя. Им действительно нельзя верить. Потому что ни чести, ни совести, ни правды там нет на Западе.
1: Ну да, я вспоминаю слова бывшего российского посла в Ираке, которого пришлось эвакуироваться, когда американцы вошли туда с интервенцией. Вот э, Джордж Буш, да, помнишь эту историю? В ответ на Бен Афганистан, потом Ирак, вот разгромили и погнались, так скажем, за Саддам Хусейном. Дипломат, дипломатический язык, но когда он как бы был в таком состоянии эмоциональном, сказал, вы знаете, наверное, у американцев что-то с совестью плохо, потому что вот они прекрасную процветающую страну, вот так вот ее грубо говоря, растоптали ни за что, ни про что. Согласен с тобой, что совесть у них, конечно, плохо. Но, наверное, на совести не стоит рассчитывать. А на что нужно рассчитывать? Вот Как раз на такие действия, которые демонстрирует сейчас Лукашенко. То есть мы не думаем, что...
0: Ну, вы... естественно, я... Ну, может, может быть, мое сравнение каким-то вульгарным покажется uh -huh. для политики. да. Но если ты идешь по улице, и на тебя нападают гопники... Ну, ты уж никак не будешь вызывать к их совести, там, нет. разуму и каким-то там светлым чувствам. Если ты дашь им по морде, они, может быть, поймут. Единственный вариант. Единственный вариант. Другого варианта нет.
1: Ну, да, с волками жить по волчьей навыть.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Но, кстати говоря, должен отметить, что наш президент прозорливый человек. В этом же интервью он сказал о том, что вот те площадки, да, которые сейчас будут использоваться, в том числе для возможного размещения российского ядерного оружия в ответ на западную угрозу, эти площадки мы сохранили, мы не разрушили. Всю, как бы весь период независимости Республики Беларусь, да, мы говорили за мир, мы за мир, мы спонсируем мир и так далее, и так далее. Но понимали, что такая неприятная возможность может возникнуть. И она возникла, к сожалению. Но предусмотрительный хозяин, как сказал сам себе Александр Григорьевич, рачительный, да, он сохранил все эти сараи, как он вырылся в, в ласкательном ключе. То есть все эти площадки, возможности, да, для размещения, они готовы. И сегодня для российской стороны, я думаю, не будет никаких проблем технологических осуществить это решение. Кстати говоря, и российская сторона, по крайней мере, пока устами министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова, да, Поддержала и подтвердила, да, серьезных этих заявлений. Вот на один из вопросов журналистов, как относиться к подобному заявлению Александра Игорева Лукашенко, Лавров заявил, это очень серьезное заявление. Это предупреждение Западу. Именно так воспринимается это всеми нормальными людьми. Ну вот, кстати, насчет предупреждения Западу. Я заметил, а это уже неделя прошла, да, на Западе достаточно, ну, я бы сказал так, вообще реакция молчок. Нет никого крика по этому поводу и так далее, и так далее. Как ты думаешь, почему?
0: Ну, э, потому что они э, поняли, что та политика, которая была прежде, она закончилась. И получив, э, ну, еще не зеркальный ответ, но уже серьезное предупреждение, по
1: мере обещание то, что ответ да, будет.
0: они уже поняли, в общем, что шутки плохи. Как я уже говорил в начале, они... цель не стоит сейчас спровоцировать военный конфликт, потому что это будет последний военный конфликт на Земле. Но иные их цели, конечно, вот они пытаются сейчас, как я говорил, внести какую-то сумятицу такую. вот Раздрай какой-то. Да, и, конечно, причина этому, на мой взгляд, сейчас... Основное, что так вот раззадорило, скажем так, Запад, это то, что не сдалась Беларусь. Основная причина это. Сейчас они пошли в Казахстан. Я недавно говорил в одном из своих выпусков. Но Казахстан, по сути дела, вот, ну, по моему видению, он сдался. Там сейчас, может быть, так мягко, все, да? может быть, постепенно, может быть, как-то. Но сейчас строится этот же проект анси-Россия, как и на Украине. Я прожил в Киеве пять лет, как раз вот в годы вот этой вот смуты после Майданной всей. Я это все наблюдал воочию. В Казахстане я родился, я очень хорошо знаю эту страну. И сейчас идет все практически как по кальке в Казахстане. Банды нациков появились... Так называемые языковые патрули какие-то Которые на улице останавливают русских прохожих да, Могут идти, например, там пенсионеры Ну, да.
1: только русских, наверное, все, кто говорит на русском языке а,
0: Ну, в основном русских, mm. они же как бы, да, визуально, визуально определяют Они подходят mm -hmm. и, значит, издеваются, оскорбляют, угрожают И заставляют на камеру извиняться, что те не знают казахский язык к сожалению, это так. И это пугающий факт. Ты факт, да, пугающий, но, к сожалению, это так. И идет это все от руководства Казахстана на сегодняшний день. Все это одобряется. Это не просто набор каких-то случайностей неприятных. Касым Жамар Такаев, нынешний президент, он заявил весной на саммите ЕАС что мы будем поддерживать интеграционные процессы до тех пор, пока они не будут наносить ущерба нашему суверенитету. То есть он предполагает такую возможность? Он предполагает такую возможность. Я не да. знаю, что он вообще подразумевает, кстати, под суверенитетом, да, то есть. но это уже... И под интересами казахского народа. Интересами казахского народа, да. Но э -э -э это уже неприятная тенденция наметилась. И э, он говорит, для того, чтобы нам э, обеспечить суверенитет полный и территориальную целостность, нам необходимо создать, внимание, э, мононациональное государство. Это в Казахстане, который всегда был многонациональным, да. интернациональным, многоязычным. Мало того,
1: сами казахи, они ведь поделены на кланы. Что значит в их понимании моно-казахская нация? Там она клановая, да, семейная,
0: в каком-то смысле, я, или я ошибаюсь? Нет, ну все правильно, да, есть э, роды, э, роды. Да, есть
1: это, северная, ну, южная, в чем есть северная, южная, очень Есть
0: три ЖУЗа таких, uh -huh. значит, больших, как бы региональные объединения, родовые. Северный центральный и южный всегда наиболее влиятельным был южный он такой более может быть националистический это как вот, например на Украине западенцы вот uh -huh. левовяне да uh -huh. то в Казахстане например там Чимкент они носители основные как раз такого вот махрового ну, наверное, это, национализма. Это, наверное, тем
1: еще объясняется, что там басмаческое движение было где-то до 1938 года, да, там, позже всего там. Ну, я за... не могу
0: сказать точно, до какого года, но то, что оно было, и, и оно было и после революции да. долгие ну, годы, как бы, мы точно это было, знаем, да. да. К сожалению, близость границы в конечном счете. Ну, э, насчет э, движения басмачей, я хочу сказать, что вот э, сейчас мы... Э, э, Пожинаем плоды вот этой вот э, толерантности советской власти, да, которую все обвиняют в какой-то жестокости, в тоталитаризме, жестокости. тоталитаризме и так далее, да. Ведь на Украине всех простили этих, и бандеровцев, и полицаев, основную часть. И они раскаивались, они получали... Вошли во Советские пенсии. Да. Жили они прекрасно, получали от этой ненавистной власти квартиры, бесплатную медицину. А э, все они, кажется, до поры, до времени притаились и ждали своего часа. И вот сейчас они в этих эсэсовских формах повылазили, и там маршируют по Львову и уже даже по Киеву. Да,
1: к сожалению, так.
0: Ну, и то, что, да, ты правильно сказал, когда-то э, мой один э, товарищ, хороший депутат был такой, землянов, он сказал, что вот сейчас казахстанский депутат, повылазила вся вот эта вот нечисть сынки недобитых вот этих вот басмачей, баев и, и прочих.
1: Перекидывающихся демократами.
0: Да, даже вот когда-то у меня был один знакомый, я помню, достаточно чиновник большого ранга, вот его дед был каким-то баем там и так далее, то есть, ну, тоже из таких раскаявшихся, поэтому их там, значит, никуда не посадили, не расстреляли, и вот он занял какой-то пост, и я спросил у него, какая у тебя самая большая мечта? Он говорит, вот видишь проспект этот центральный, я говорю, вижу, я бы хотел, чтобы все коммунисты были повешены вот на каждом столбе здесь.
1: Замечательный
0: коммунист был, видимо. Да.
1: Да. Но ну, это Горбачевская история, которая продолжается до сегодня. Наверное, многие ошибки можно да, прощать. Э,
0: насчет Горбачевской да. истории, извини, что я тебя перебью да вот, в тему. Да. Дело в том, что ведь, правильно ты сказал, Горбачевская история продолжается. Она ведь, не зак... есть Она ведь не закрыта на сегодняшний день еще, ведь э, все-таки, ну, как говорится, рыба гниет-то с головы, и э, здесь вот часто вопросы по поводу дальнейшей интеграции Белоруссии и России, много возникает вопросов и у сторонников этой интеграции, э, белорусы все говорят, ведь мы готовы объединиться, но, э, да, с россиянами, да, это наши братья по крови, но, мы не хотим объединяться с теми, кто ставит памятники Солженицыну, кто прославляет до сих пор Ельцина, там этот огромный Ельцин-центр. Сейчас там, по-моему, даже пытались, как-то несколько было попыток обилить, а потом даже героизировать Власова. Что ну, это такое? слава богу, с Ласом уже забыли. Были такие попытки. Согласны? Нет, они возобновляются периодически, mm -hmm. эти попытки. Да, их вроде как бы ставят точку жирную в этом вопросе. Опять выплывает эта тема. Опять. И это было уже раза три или четыре.
1: Ну, вот, понимаешь, это такое брожение в умах, которое, опять же, породило перестройку. Когда мы не свергли все наши устои, да, мы записали всю нашу историю в какой-то архив ужасов, да, и так далее. Значит, вот все было ужасно, все было плохо все руководители плохие, там, я сейчас не буду перечислять это, то, в конечном счете, мы воспитали целое поколение людей, у которых нет четких ориентиров, ни морально-нравственных, ни исторических, ни политических. Более того, они скорее больше воспитаны на каком-то нигилизме, что им не скажи, они не верят. Даже вот эти вакцины, антиваксеры, да, то есть те, кто против вакцины выступает и, и так далее, они просто не верят в науку, не верят в прогресс. И это очень ужасно в нашем 21 веке.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым
1: Ну какая связь? Вот смотри, одна знаменитая антиваксерша, я уже упомяну сегодня ее фамилию, это дочка нашего, ну, я бы сказал так. А лучшего, может быть, режиссера Шукшина, Василий Шукшина, народного режиссера Федосеева Шукшиной, они были в браке. И вот дочка, я не буду сегодня ее называть, так сказать, но все понимают, о ком идет речь, она заявила, ну, она была таким движением против вакцины, это одно, значит, но сегодня, она пару дней назад, заявила, что она и не будет отмечать 9 мая. Для нее это не праздник. Странная связь возникает, а, по-моему, она вполне логична. Вот это недоверие и отрицание всего. Понимаешь, вот мы породили такую целую, я бы сказал так, ну, касту, может быть, она считает считается даже элитарной, да, касту неверящих и отрицающих государств. Все государственные, а значит, народные ценности.
0: Я, конечно, не ожидал этого э, от Марии Васильевны э, да, Шукшиной э, Ты решил э, но, ее назвать, ну Назвал, ладно. да Но я хочу сказать, э, я хочу сказать э, относительно вот, э, всего услышанного сейчас у нас, да, конечно, нигилизм, он присутствует, он присутствовал всегда в каждом социуме, он присутствует в жизни каждого человека ну, в определенном возрасте. Здоровый в доле он должен быть. В какой-то, какой да, определенной доли, да, он действительно должен быть. Но я вот задумываюсь часто последнее время, ведь у нас основная часть протестующих – это была молодежь. Значит, ну, понятно, что молодежь эту обрабатывали вот эти вот деструктивные телеграм-каналы. Но винить их ну просто глупо. Что мы сделали для того, чтобы дать что-то альтернативное молодежи. Ну, вообще да, в конечном счете за детей отвечают а, отцы. Да. Мы, по сути дела, ведь не дали ничего. Вот э, как бы на меня они не обижались, я часто критикую БРСМ, вижу, что сейчас пытаются какие-то креативные акции проводить, что-то делать. Вот не, недавно я был э, на собрании, где очень много было активистов БРСМ. Надеюсь, что они как-то переформатируют свою работу. Но они работали по каким-то вот э, лекалам 30-х, я не знаю, каких-то годов СССР пошли там значит какой-то субботник провели пошли какие-то цветочки к какому-то памятнику ну молодежь не зацепить вот этими акциями да а телеграм каналы предлагали другое они предлагали им по сути дела иное вообще иное мировоззрение какое-то да слушай
1: я хочу с поспорить вот число. не удержался извини буквально вчера доехал на машине не имел возможности остановиться, к сожалению, спешил по делам а Мимо парка, где стоит памятник Бюст Жуков И смотрю, там красные замена Вывешенные, да победные и так далее. Им очень много школьников каких-то там. Это какое-то молодежное собрание. Я уже не знаю, кто его проводил и так далее. И так далее. Но у меня, например, даже сам этот факт. Я увидел красное знамя у
0: Жукова, а сейчас ему отмечается день рождения. Нет, да? ну хорошо, что там школьники. Это очень хорошо. Но школьников привела учительница и правильно сделала. И слава Богу, что
1: привела. И, слава Хороший Богу.
0: учитель. Но я говорю о том, кто вот сам сознательно, например, из молодежи там пойдет на сегодняшний день возложить цель. «Цветы Жукову». Есть и такие. На сегодняшний день есть у нас разные патриотические движения в Беларуси. Я иногда встречаюсь с этими ребятами, и я вижу, что очень много молодежи, и это радует. Ну, я просто к тому, что надо им давать вот такие знаки, понимаешь, такие красные Нет, знаки, знаки давать надо, но что-то должно быть в основе формирования их мировоззрения. И, на мой взгляд, я вот сейчас не помню ее дословно, угу. цитату Ленина, он говорил, что а, важнейшим из искусств является кино. Да, да по-моему, ну, так, да, да, так звучит да, да, цитата. Да. Замечательная цитата. Сегодня он бы сказал интернет. Э, интернет, да. Но интернет – это разные формы, разные жанры. Тем не менее, ленинская цитата на сегодняшний день остается актуальной. Какое кино мы смотрим, и в том числе молодежь. Да. и снимаем мы, какое и кино. Сни... Э, вот к этому мы, э, я и подвожу. Э, включаешь сейчас телевизор. Ну... Какие-то раньше были мексиканские сериалы, сейчас мыльные оперы у нас научились снимать. И э, вот эти вот бесконечные какие-то там семейные драмы... Женские же, Женские вот эти плаксивые на истории. Женщины. Да, пусть не обидятся наши прекрасные женщины. Все это не воспитает молодежь. Мы как-то дискутировали на эту тему среди политологов. И вот один говорит... Мы не можем показывать же вот это старое советское кино. Я возразил. У меня две дочери взрослые, 30-летние, и у меня сын-подросток, которому 14 лет. В какой-то момент я приезжаю, он смотрит фильм «Бронзовая птица». Угу. И в его лексиконе появилось новое слово «пионеры». Он, я у него спросил ну как будто я не видел фильме рас, расскажи он мне рассказывает сюжет рассказывает восторженно увлеченно ему очень понравился фильм этот он проникся и... Фильм хороший но... фильм действительно хороший если ты помнишь мы в детстве да. убегали смотрели, с дворов да. к телевизорам да. когда тортиктик шел... бронзов последнее птица, детство э, неуловимые да. мстители прекрасные фильмы и мы тоже со стасиком моим посмотрели все серии неуловимых мстителей ему очень понравилось тоже фильм сейчас практически эти хорошие советские фильмы для вот школьников не показывают очень редко бывает но крайне редко на мой взгляд надо чаще и тот вопрос который ты поднял и которому я подводил а что сегодня делает наш кинематограф для воспитания следующего поколения
1: причем нас к этим отстроили шикарную студию там я недавно Ус был, условия, условия все, все есть.
0: есть. Снимайте, работайте. Снимается непонятно. Ты мне можешь назвать один толковый белорусский фильм, который ты посмотрел за последние 10 ну, лет? Ну, я,
1: последний раз меня приглашали на листопад, когда была премьера э, «Белой росы», ну, уже с Караченцевым, так скажем, он там просто присутствовал, да? Вот последняя версия. Ну, фильм не так, скажем, меня поразил с художественной точки зрения, но вызвал какие-то ностальгические, ностальгические чувства. Да. Неплохой фильм, так скажем. Не могу сказать, что хороший, но неплохой. Вот это последнее, что мне запомнилось из белорусской продукции.
0: Ну, а в советское время, если ты помнишь, практически... Ну... Каждый год, как минимум, это как минимум, какой-то фильм становился да, сенсацией. А Беларусь
1: фильм была одна из
0: лучших студий а фильм, Союза. Одна из Союза. Те же детские фильмы прекрасные, да, «Красная шапочка», «Буратино», да, которые да. Здесь вся страна их смотрела и знала наизусть, и, и, и до сих пор смотрит и знает. То сейчас я не вижу действительно каких-то и высокохудожественных, и важных с точки зрения э, нравственного воспитания молодежи вот хороших картин, к сожалению. Вот этому, на мой взгляд, сейчас надо уделять очень важное значение. Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Ну, продолжая киношную да, историю, так скажем, вот, действительно, есть же какие-то вещи, которые можно переснять на, на, на новый лад. Вот ты сейчас упомянул бронзовую птицу, да, может быть, в каком-то более четком, более
0: молодежном языке. Ну, может быть, можно и переснять, но ведь э, э, в то, то же советское время, когда вот эти шедевры mm -hmm. э, снимались, э, никто не думал, что что-то надо переснять. Создавались прекрасные сюжеты, писались эти замечательные сценарии такими действительно талантливыми mm -hmm. людьми, мэтрами. Э, были прекрасные режиссеры, которые это реализовывали. Что произошло вот у нас? Я сейчас... Ну,
1: что произошло, смотри, вот даже в сетке телевизионной, да, даже, даже на нашем телевидении, мы же видим, что э, как же, даже если появляется какой-то старый хороший фильм, он относится куда-то в то время да, по э, трансляции, когда дети уже спят.
0: Но, а э, когда они спят, идут всякие боевики, возможно, там, здесь, рейтинговые. Там. Да, рейтинговая коммерческая да, составляющая, да. это реклама. Но э, должны там мы думать не о рекламе сейчас в условиях этой информационной войны,
1: но телевидению тоже надо как-то выживать Я их понимаю, понимаешь, им надо зарабатывать денежку Для надо, того, чтобы снимать что -то но так,
0: вот, вот надо определиться с приоритетами Нам важна победа в информационной войне Вот битва за души сегодня э, э, и сердца молодых людей Или нам э, важно сейчас как-то как там э, доходы телевидения увеличить Я э, думаю, что не будет какой-то проблемой там Увеличить немного бюджетное финансирование Чтобы это компенсировать им но нужно правильно расставить эти приоритеты. И вот относительно приоритетов я хочу сказать. Недавно я в очередной раз посмотрел интервью Александра Григорьевича Ксении Собчаку. Mm -hmm. Мне, мне всегда подкупает Александр Григорьевич Вот этой вот человеческой такой, Даже вот не, не простотой политика Как политик он, он достаточно умен, мудр а В нем есть человеческая простота вот это И прямота подкуп, ну, подкупающая знаешь, Вот я тебе
1: скажу простую цитату из Алексея Толстого Великие люди всегда просты
0: Да, да, абсолютно правильно И вот э, Собчак ему задает вопрос О национальной идее и она даже, наверное, не ожидала. Она думала, что он mm -hmm. будет как-то выкручиваться, юлить что-то. Но это же не в его-то характере. Он рубанул, так сказать, по-мужски. Он говорит, нет у нас национальной идеи. И я смотрю, что она растерялась. Там пауза была. Он говорит, ну... но он честно сознался. Он понимает, что она должна, в принципе, быть. Если помнишь, где-то, мне кажется, лет 12 назад или 15 в Беларуси пошла широкая такая дискуссия о национальной идее. Ну, да. И вот она шла, шла, шла и, и, и куда-то ушла в какой-то тупик, и, и а, больше никто не вспоминал. А ты здесь
1: упоминал в том числе вот, интервью президента, да, вот Собчак. Во многих интервью и во многих своих выступлениях, и на большом разговоре. Он не раз говорил о том, что у нас проблема с национальной идеей, что у нас проблема с идеологией, с целеуказанием и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, с моей точки зрения, э, здесь есть э, терминологическая ошибка, в принципе, вообще. Когда мы говорим «национальная идея», мы это содрали с Запада. Вот оно к нам пришло с горбачевскими временами. «National idea», да, там, и так далее. Да. Э, мы понимаем его как «национальная а в английском языке nation – это не нация. Это держава. Там-то они у себя в США строят державную, государственную идеологию. Nation. А у них nationalist nationality – другое слово. Вот и все. Здесь как бы вкрался неправильный перевод и перевернулся наши мозги. Поэтому мы не можем найти национальную, в том смысле, какую-то там да, идеологию национальности. Мы должны найти идеологию для государства, для народа, в конечном счете. Да? Вот те цели, которые народ строит. Ну,
0: мне как-то здесь сложно согласиться. Как раз, на мой взгляд, вот эта ошибка в переводе, она отразила наш ментальный подход, более верный к этому вопросу. То, есть... то
1: что предполагает... Что должна быть идея белоруса, украинца, русского,
0: так? А, нет. Я не говорю, что э, идея, как бы не, наци... не национальности, а национальная идея то есть Беларусь все-таки тоже э, с доминирующим э, числом белорусов, но это многонациональное, многоконфессиональное общество, да? когда да, мы говорим. Да. Интернациональное, по э, сути, э, да, национальная идея о Беларуси. Да, э, это Правильно все. В принципе, если взять историю Руси, да, то в свое время, скажем так, национальная идея в дохристианское время, она формулировалась основными ведическими постулатами. Да? Потом это все было утрачено. Ты очень... Под ведическими веды, что-то пояснить слушателям. Я объясняю дохристианскую до родную веру угу. славян. После христианства это же тоже произошло, так сказать, такое серьезное очень пере, переформатирование вот в этой сфере идеологии, назовем ее так, грубо. Ну да, грубо. религия связана да. с идеологией, да. Это серьезная, достаточная проблема, и вот в какой-то момент она была дана в виде формулы самодержавия православия народность. Это была национальная идея в Российской империи. С приходом к власти большевиков, понятно, так сказать, новое переформатирование произошло и Сейчас, конечно, очень сложно, но тогда тоже, как бы сказать, то, тоже появилась национальная идея на основании коммунистических этих постулатов. Да. То есть, она да. существовала. После перестройки все было. Это ну, вот, 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 просто. И в
1: восемнадцатом году при наступлении да, немцев на Советскую Россию Ленин выступил: "Мы защищаем социалистическое отечество". То есть отечество, патриотизм. Нация, народ и так далее. но да, но
0: социалистическая, социалистическая да. в основе ну, лежат. Э, классовое содержание, да, не не писать, но да. это был уже советский патриотизм. Э, вот э, тему религии ты затронул. Я хочу сказать, что когда-то я в свое время писал курсовую, прошу прощения, работу по э, политологии. И тема у меня была «Социал-демократия в современном мире». Тогда не было ни интернета, ничего. Я пошел в библиотеку, несколько дней там проработал, очень много литературы прочитал. Ну, у нас же как в представлении советских школьников, студентов, социал-демократия – это РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия. Я бы сказал, до 1912 года. Да. И, в общем, как бы такие довольно смутные представления. То есть, это, это что-то такая, какая-то недоделанный вариант компартии. Когда ну да,
1: я... или потом социал-демократические предатели, которые стали соглашаться. Помнишь, там да, были даты, меня, такие. Да, но вот но это было правда, к сожалению.
0: Я когда стал изучать эту тему, мне было интересно, например, чем отличается социал-демократия от либеральной демократии. Да? Тоже в советское время мы этих знаний не имели. И вот в библиотеке я нашел уникальные какие-то очень интересные. Материалы. Mm -hmm. Когда я это прочитал, я заметил очень интересную вещь, что определенные политические модели в мире географически совпадают с доминированием той или иной религии. К примеру, я хочу сказать, например... На, скажем, нашем пространстве, вот, ну, в ССР тогда и ближайших каких-то странах, там, например, Болгария, та же Греция, да, православие, да, это было такое вот тяготение к социализму соборность, соборность, а, соборность. А Суть православия да. соборность. Северная Европа, Германия, Скандинавы, они все практически протестанты. Да. Индивидуализм. И, и, рационализм. И, у, и у них да рационализм. У них довольно успешные экономики, потому что там Говорят, ты, если хороший христианин, значит, ты работай усердно. На а грехи мы тебя и отмолим, если, да? если, да, так сказать, ты хорошо зарабатываешь, это значит, Бог тебя любит. Да, и так далее. И так далее, да. Либерально-демократические, значит, страны, католики почти все, Латинская Америка вся очень специфические экономики, постоянно подверженные кризисам и так далее. Я к чему это говорю? То есть это, в принципе, простейший вывод. Но идеология
1: отражает э, я, я менталитет. Я сделал студент,
0: как студент. Да, идеология отражает менталитет, но религия как сильнейшее средство э, манипуляции, ну, э, манипуляция это, так сказать, может быть с негативом, но э, каким-то управлением, может быть, человеческим. Сейчас сознанием ты что, не, не надо, так. да. Э, ну, более мягко, да. То есть э, религия очень религия, сильно влияет так, на, на сознание да, и индивидуальность. И социума. определенные устои, да, и правила да. поведения. Это дает очень сильно. Да. И э, э, даже вот, как я сказал, что определяется политическая модель религиозным выбором. Это нужно учитывать. И это нужно учитывать нам сегодня. И почему я много внимания уделял этому вопросу? Ведь не секрет, что часть, например, священников, как и католических, так и православных, поддались вот этому деструктивному влиянию. А ведь их слово очень весомо на сегодняшний день, намного весомее чем, э, извините, наших вот этих вот идеологов кабинетных, которых знать никто не знает на сегодняшний день, и никто не знает, чем они толком занимаются. Это люди, которые проиграли информационную войну. Пришел враг, а у нас ни оружия, ничего нет. Это благодаря им. И ведь сегодня до сих пор они все сидят в своих кабинетах благополучно.
1: Я воспринимаю твою критику как критику человека, болеющего за судьбу нашей страны, если тут кому-то что-то показалось, что немножко перегнул палку, это от чистого сердца.
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым.
1: Но я возвращаюсь к идее государственной диалоги, о том, о чем я говорю. Все, что говорю, я во многом согласен. Но почему я выступаю за государственную диалогию? Потому что как только мы объявим то, что у государства должна быть диалогия, все станет на свои места. То есть... Сразу появятся и не только цели, но и ответственные, да, и сфера влияния, и так далее, и так далее. И даже средства, извините меня, финансовые появятся. Понятно, кто на что их выделяет. И в этом смысле я бы сказал так. Национальная идея, она всегда зреет, как правильно говорит Александр Георгиевич, не раз это говорю, она снизу идет. Мы не можем придумать за народ эту идею. А государственное может идти сверху и навстречу этой народной национальной идеи. Вот там, где они встретятся...
0: Но здесь я согласен абсолютно. Вот, абсолютно я, об этом говорю,
1: да. я об этом говорю, я об этом говорю. Поэтому мы не должны как бы работать за народ. Вот даже ты сейчас упомянул Ельцина тут, он в 93-м, по-моему, году выделил. Я просто это четко знаю, там даже деньги были конкретные, это несколько миллионов долларов, в то время это были гигантские деньги. И дал год. Пожалуйста, ученые, выработайте мне национальную идею. Это было начало 90 годов. Ничего не вышло, сам понимаешь. Эта идея вырабатывается в ходе практики да, постепенного.
0: Тем более в условиях кризиса, который был постсоветский. Я, я хочу сказать, что ты сейчас очень правильно сказал о встречном движении да. здесь, и оно должно быть обязательно гармонизировано. Если этого не будет, если движение только, только снизу... Только возникнет гармония. Это да. популизм да. и хаос. Да. Если это только сверху, то это уже тоталитаризм в чистом виде. Да.
1: А если идея снизу не ищет встречи с государственной идеологией? то это как раз подрыв государства, а значит да. уничтожение любой национальной идеи. В этом смысле бочебизм, как таковой, он, в принципе, порочен, потому что он ведет не туда, он выступает против государства. Можно критиковать государство, но с целью совершенствования, да, нахождения консенсуса, взаимодействия и так, далее, и так далее. А разрушим все до основания это ну, уже проходит. Я
0: говорил как-то вот об этом неоднократно, в том числе вот э, в своем интервью, э, в программе «Скажи, не молчи», мы затрагивали угу. эту тему, и я сказал, что я не против свободы слова. Я всегда поддерживаю свободу слова, но только в рамках э, созидания. Если же человек призывает к насилию, к разрушению, это уже не свобода слова, это преступление, уголовное преступление. И оно должно быть пресечено, наказано. Но Мнений разных по какому-то вопросу, по вопросу созидания, должно быть много. И все эти мнения должны быть максимально услышаны. Так ты демократ? Ну? Да еще и либеральный. Может быть. В истинном смысле, в истинном понимании этого слова. да. Ну, я говорю, что люблю слово народа власти русское больше. Я э, в какой-то степени Жириновский, так он mm -hmm. в эпатажной манере своей, когда-то сказал, что надо заменить, почистить русский язык. Все эти слова я его поддерживаю. Он там предлагал заменить менеджера на переказчика, там, значит, и, и так далее, и так далее. На самом деле, на сегодняшний день наш язык с момента перестройки он э, приобрел э, столько заимствований порой абсолютно ненужных, даже искажающих смысл каких-то явлений, откровенно тупых. И нам нужно сохранить наш прекрасный язык.
1: Я тут с тобой абсолютно согласен. Тем более, иногда вот как бы увлечение иностранными терминами означает только одно. Люди
0: не понимают, что они означают. <смех> да, я хочу сказать, что вот в свое время я неоднократно бывал на научных разных конференциях, да, ну и сам, понятно, в студенческие годы я учился, слушал разных преподавателей, и я абсолютно четко заметил эту закономерность, чем какой-то лектор более низкого уровня, тем у него более громоздкие, витеватые, наукообразные, наукообразные да. какие-то. Понять ничего невозможно. Если нормальный человек... Вот я был на научных конференциях, когда приезжали профессора из Москвы, МГУ, других крупных вузов. Он рассказывает, как бы не вульгарно вроде бы, да, все это. И м, понимаешь, что это человек вроде, ну, сказать, вообще на неучичном на не языке, да, просто... да. Но ощущение, что это идет просто какая-то живая беседа это настолько понятный абсолютно язык, простой. Я тогда понимаю, что человек сам понимает, о чем он говорит. А за вот этой витиеватостью, за вот этой всей иностранщиной пытаются свое убожество чаще всего прятать.
1: Ну да, тут есть. Много цитат хороших на эту тему и от Петра Великого. Вот. И, ну, раз уж мы сегодня о Ленина вспоминали, да, то я вспомню одну его цитату. С моей точки зрения, очень правильно: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Лучше, по-моему, не скажешь подтверждение твоих слов. Да, абсолютно!
0: Умный эфир с Вадимом Елфимовым
1: ну, вот ты уже касался темы новой, новой поросли политиков, да, что они смешные на Западе и так далее. И так далее. Вот меня огорчила последняя информация, которая поступила. Да, вот, бывший канцлер Австрии Неплохой человек, с моей точки зрения Который пытался в том числе налаживать отношения с Республикой Беларусь Бывали у него всякие там, да, как бы э Отступления Ну, он, как говорится, с волками жить по волчью выйти, Но то, что он хотел наладить отношения, да И в том числе встречался с лукашенко Лукашенко Был настроен на диалог Прагматичный политик, разумный, здравый Вот он сегодня Его недавно вынудили уйти в отставку Но я надеялся, что он вернется но, к сожалению, он заявил, вот сегодня сделал заявление официально, что навсегда уходит из политики. И у меня это вызывает чувство, ну грусти такое. То есть как бы вообще пусто, пуста поляна, я бы сказал, так политическая. Как ты вот тоже
0: те же чувства испытываешь? Я, когда увидел его первый раз на экране, то вот у меня возникло чувство, что это белая ворона. Да. В его его человек, вот этих, да? да, коллег, так сказать, <laughs> по этой евробанде И белых ворон ведь заклевывают сразу То есть все это было достаточно, на мой взгляд, предсказуемо На сегодняшний день нужны вот эти Зеленские, Макроны и им подобные Потому что, по сути дела, что такое демократия, да, на сегодняшний день, вот в том западном Не понимании? Не в истинном, а в, современно -западном нет, в со современном западном В современном западном, да. Это, по сути дела, власть олигархата, который ставит свою какую-то марионетку. Прикрывается болтовней. И прикрывается болтовней. Но интересная ведь тенденция. Раньше они хотя бы каких-то воспитывали, вели каких-то политиков, даже взять того же Рейгана, да, при моем негативном отношении к нему, ну, бывший актер, все-таки он профессиональный был, политик еще из старой вот этой плеяды, то есть его вели долгие годы, то сейчас они, у меня ощущение такое, что они просто издеваются уже над людьми, это форма такая насмешки над человечеством, когда ставят вот этого Зеленского ничтожества, там, каких-то еще, они показывают, мы не то что уважение к вам не проявляем мы вас презираем они говорят этим вот что получается и э, вот интересная вещь ведь смотри мы упоминали э, там в начале беседы это э, получается что наиболее яркие лидеры э, именно в тех государствах, которые называли тоталитарными. Конечно, были и со знаком минус. да, там э, Тот же Гитлер, например, да, в, в свое время в Германии. Но э, тот же Брос Тита, которого я упоминал, тот же Фидель Кастро, я, кстати, видел его воочию, так же, как тебя рядом. Ну, поделись. О, я о вот не видел. Очень интересное mm -hmm. было впечатление, потрясающее, кстати, одно из... Надеюсь, так повезло тебе. Э, в Гаване. Mm -hmm. Я в 97-м году был делегатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И получилось так, что делегация Казахстана была малочисленной. Когда мы приехали на стадион на закрытие фестиваля, то нас посадили рядом с руководством российской делегации, поскольку у нас было совсем мало, а там были свободные места, и она находилась прямо под правительственной трибуной. И э, то, что там произошло, э, я запомнил просто на всю жизнь. Фидель, э, он же не ездит с кортежами, не ездил да, значит никакими. Он где-то в бункерах, и также у него есть разные подземные выходы, какие-то лифты и так далее. И вот на стадионе было 60 тысяч. Ну, это просто, да, да, для слушателей
1: оправдаем, да, только в 60-е годы, за 10 лет, на Фиделе да. было совершено более 700 покушений. Да. Официально признанных да. Центральным разведным управлением. Так что, даже понимаете. Да.
0: Это, это, и он это... никогда ничего не. Небес. Это был бы единственный человек, да, который
1: приехал в ООН, да, так скажем, с кобурой, и выступал с трибуны ООН с кобурой. Там, значит, полицейские его остановили и сказали, а у вас тут оружие, а я никогда ее не сниму, пока не закончится революция. Ну, в общем, ему пришлось вытащить револьвер, но с кобурой он вышел. То есть, он всегда был
0: готов к бою. Это не был трус, конечно. И, в и вот... Э я никогда не был подвержен каким-то вот этим стадным инстинктам, как говорится. Да. Ну, там кричат Или все... Или шарму все великих,
1: да. да, ты не был такого ощущения, да. что ты отговалеешь кому-то, да? Да,
0: да как-то вот вроде бы не было, никогда не наблюдал за собой этого. И вот стадион, 60 тысяч человек. И бегает какой-то мальчик, там идет какое-то шоу, мальчик бегает по кругу, mm. и какие-то кричалки, там, «Вива Куба», там и так далее, там, «Смерть империализму», там, и т.д. и т.п. Ну, и все, все это подхватывают и как-то кричат. Но я помню, что когда-то мы изучали это в университете, то есть толпа там по нарастающей может кричать, я не помню, сколько, ну, грубо говоря, полторы минуты, например, да, там, «Ура!», а потом идет на спад. Есть какой-то закон определенный. Физический, физиологический. Физически, да, такой закон существует. И вдруг, в какой-то момент, я чувствую за спиной просто какую-то небывалую энергию. И весь стадион начинает кричать «Вива Фидель!». И я поворачиваю голову, и за спиной я вижу Фиделя Кастро. И он поднимает руку медленно. Он не сказал ни слова. И когда он поднимал эту руку, весь стадион 60 тысяч человек встали. Он держал руку 15 минут. И 15 минут, это невозможно, это противоречит законам природы, но весь стадион по нарастающей кричал ⁇ Вива Фидель! ⁇ Руку он опустил медленно. Все замолчали и сели 60 тысяч человек. Мы потом вышли э, после Катарсис этого. Наступил. Да, с одним э, членом делегации нашей э, уже там, значит, когда было можно. Я говорю, я понял сейчас, как, например, Александр Македонский без там какой-то мобильной связи управлял армией, потому что я увидел одного человека по своей энергетике сильнее, чем 60 тысяч. Это был Фидель Кастр.
1: А представь себе, скажем, вот я просто всегда там студентам рассказываю, там возвращение Ленина на финляндский вокзал, да? Там площадь такая огромная, народу собралось, он забрался на этот броневичок, ни или ничего. Кто его слышал? Ближайшие только люди Небольшой человек на броневичке что-то кричит А вот именно вот эта аура да И ответное движение Масс, да, так скажем вот, и, и дает эту самую силу Я думаю, что такой же какой-то эффект Присутствует и у Лукашенко Мы это называем харизмой да? Вот мы mm -hmm. бы, Ну да, сейчас такое
0: модное да, слово Придумываем
1: да. к нему такое название Но mm -hmm. когда политик способен вызвать отклик у людей да, Вспоминаем тот же август 2020 года для меня, скажем, в лучшей форме Александра Иванович Лукашенко, это когда он выступал на площади перед народом. Я увидел его прежнего, да, оратора, бойца, политика в истинном смысле этого слова. Не администратора, не руководителя, не... Достаточно комментаторы и так далее. А именно трибуна и борца. Я считаю, что на сегодня... У, у меня такие же да. были
0: чувства. И, кстати, вот эм, э, эпизод этот использовал э, в клипе э, к своему стихотворению белорусы-братья мои, мой друг Ильяс Аутов, э, казахстанский э, композитор и певец. И мне было очень приятно, что Ильяс э, взял этот эпизод как э, завершающий в этом клипе.
1: Ну, это нужно понять, что такие личности довольно редкие. Надо это ценить, когда они исторически да, возникают, появляются, и у людей есть возможность ну, скажем так,
0: взаимодействовать с такими политиками. Но Я хочу сказать, что меня очень-очень радует сейчас, что как раз ценить Александра Григорьевича, наверное, стали более искренне и больше людей в Беларуси, Потому что раньше все воспринималось у нас как должное.
1: Ну да, все и так, как говорится, нормально. Все, все,
0: все хорошо, да. Ну да. и можно поругать президента, да, это, вроде как, как это положено. Как полагается, да, 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 да. 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 Сейчас я уже вижу, что, конечно, тенденция пошла другая, потому что люди в какой-то момент поняли, что они могут все потерять. Мы можем оказаться в состоянии Украины. Вот этой вот страшной нищеты, разрухи. И вот этого кощунства жуткого
1: Ну, ты меня насторожил Своими сообщениями о Казахстане, скажу честно Ладно, это когда-нибудь у нас будет Отдельная тема, да, поговорим об этом Но то, что иногда благополучие Может закончиться очень плохо Мы не раз проходили в истории, да То есть даже когда ты благополучен Не надо почивать на лаврах, да Не надо возгордиться Своими успехами
0: Я хочу сказать, что Когда-то в интервью тоже где-то, наверное, месяца три назад, я уж не помню, когда вышла, было у меня на канале интервью Сажи Умалатовой, uh -huh. моим уважаемым дорогим другом. Ее а по... где она
1: сейчас, кстати, говоря? Она,
0: она в Москве. Сажи Умалатова является председателем постоянного президиума Съезда народных депутатов Советского Союза uh -huh. по сей день. Осталась верна себе. да. Ведь не было, по сути дела, каких-то ну, актов о С юридической точки зрения он еще не распущен. И де-юре он да. не распущен. Да. И де-факт, и, и да. То есть, и на сегодняшний день она является исполняющим, скажем так, обязанности главы СССР. Ну, и твое интервью. А, да, так вот, она ä, говорила там, вспоминала своего покойного отца, а отец ее был очень верующим человеком, большим знатоком Корана. и она процитировала там одну фразу Которую ей сказал отец Значит, о том, что где-то в Коране Есть такое место, когда Бог говорит Если ты не ценишь хорошее, что я тебе дал У меня есть для тебя и плохое
1: Вот как да. Это действительно верно Потому да. что мы должны ценить хорошее И защищать его и... Ну что ж, на этой ноте Очень хороший, да, я бы сказал так И позитивный, и одновременно конструктивный мы, наверное, сегодня закончим. Я думаю, еще придется нам не раз встретиться. Но на сегодня время, как говорится, нас ограничивает. Напоминаю, дорогие радиослушатели, у нас в студии был Юрий Уваров. Политолог, журналист, блогер. Ну что ж, до скорых встреч на Минской волне, на умном эфире. Услышимся. С вами был Вадим Елфимов. Всего хорошего. Программа... Умный эфир с Вадимом Елкимовым. По идее, умных людей должно становиться все больше и больше, а вот, к сожалению, эфирного времени
0: для них каких-то передач становится все меньше и меньше. По субботам, в 19.05. Не будем умничать на МВ Радио.